0: Dezamorsarea tensiunilor interioare Tensiunea interioare reprezintă obstacole în funcționarea normală a organismului și ele sunt rezultatul acumulării unor presiuni exterioare ce au fost exercitate la o anumită dată. Aceste tensiuni interioare pot fi de natură psihologică, psihică, adică la nivelul minții, sau pot fi tensiuni în corp, la nivel fizic. Mai există și o formă de tensiune metafizică la nivelul spiritului. Toate acestea, cumulate, subminează funcționarea optimă și normală a organismului uman. Aceste tensiuni interioare, unele le moștenim, au venit pe cale genetică, transmise printr-o informație cuantică ce se regăsește noi. Sunt frici ancestrale, sunt temeri de multe ori nejustificate, sunt tensiuni și angoase pe care nu le putem explica și care vin pe această filieră. Altele vin din mediul în care am crescut. Foarte importantă este partea de viață intrauterină, prea puțin studiată, în care copilul în formare, nu fapt nici măcar copil, fătul, ființa în formare, acumulează tensiuni prin intermediul corpului și minții mamei sale. Mediul, mai ales prima parte a vieții, și pune amprenta, copilărie, adică, și după aceea fiecare etapă adaugă o cohortă, o sumă de tensiuni interioare care cresc de la o etapă la alta. Ele sunt cauza principală a bolii, îmbătrânirii și disoluții. Aceste tensiuni interioare, unele le conștientizăm, altele nu. Unele vin la suprafață și ne domină. Altele rămân în adâncuri și ne bântuie. Unele tensiuni aparțin adică noi le-am făcut, altele vin de la ceilalți. Chiar și o simplă vorbire poate declanșa tensiuni interioare. Când zic tensiuni interioare, nu mă refer la influențele pe care le percepem și pe care le putem prelucra mental sau fizic, într-un mod normal. Până la urmă, orice acțiune ce se exercită asupra noastră sau pe care noi o exercităm creează o tensiune. Și mă refer la acel prag dincolo de care tensiunea devine ceva dureros, ceva ce provoacă distorsiune. Până la nivel, orice semnal, orice impuls din mediul poate fi informație utilă. Și creează comunicare. Pe să nivel însă ea devine distorsiune. Și distorsiunile distrug. Problematica aceasta complexă a tensiunii interioare mi-a venit în minte pe măsură ce am studiat viața celor dragi care au fost alături de mine o perioadă a vieții, părinții mai ales, când am analizat viețile celorlalți și inclusiv propria viață. Și în final am realizat că aceste tensiuni interioare sunt cauza tuturor bolilor de pe Pământ. Aceste tensiuni care rămân în țesătura profundă a ființei noastre, ca un balast inutil, un bagaj zgomotos, din păcate, de informații de care nu avem nevoie, de deprinderi de care ne putem lipsi și de gânduri care ne fac mai rău, e bine, toată această pleiadă, toată acest potop sunt cauza a tragediei pe care omul și toate forme de viață le trăiesc pe pământ. Normal, noi ne-am creat mecanisme de adaptare, mai degrabă, de evadare. Problema este că aceste tensiuni sunt în interiorul nostru. Oriunde am merge, oriunde am fugit, ele vin cu noi în Biblie, în Noul Testament mai ales, unde această problematică apare foarte amplu dezbătută, mai ales în evanghelii. Termenul folosit pentru tensiunea interioară este cel de tradus prin ispită. Tentație. Deși sunt sigur că în limba greacă cuvântul avea conotații mult mai ampli. Dar e bine și așa. Tentație. Un lucru care te domină până la posesie. De la obsesie până la posesie. De la insistență până la dominare, într-un mod în care, pur și simplu, mai ce să faci altceva, te stăpânești. Dar eu am preferat termenul modern de tensiune interioară, fiindcă acopără o paletă mai largă de aspecte destructive prezente în mintea și în corpul nostru și chiar, din păcate, și în spirit. Ce este spiritul? Dincolo de fizic, Dincolo de minte, este Spiritul. Este acea componentă metafizică, adică dincolo de fizic, care stă la baza ființei umane. Este Sufletul Divin, în baza căruia există. Nu poate fi explicat. Vom reveni asupra acestui subiect. Legate de tensiunile interioare, mentale și fizice, noi căutăm mecanisme de evadare, deschivare, ceva nu ne place și încercăm să fugim, să punem o distanță. Avem senzația că putem pune o distanță între noi și lucruri respectiv. Dacă în realitatea fizică putem pune o distanță, să zicem, față de lucruri supărătoare, deși nu tot se poate, dar să zicem, încercăm să punem o distanță, să ne detașăm de persoane toxice, de situații toxice și de alte lucruri de felul acesta, Când e vorba de gânduri, de tensiuni interioare, cum să pui distanță? Și totuși există mecanisme de evadare. Abaterea atenției este elementul esențial. Am o indispoziție, tensiunea interioară se exprimă la nivelul principal al dispoziției interioare. Nu mă simt grozav, sunt deprimat sau am o dispoziție turbure caut să evadez, să din zona respectivă, să o dau la o parte, să o ignor. Dar cum să o ignor? Bineînțeles, creând o activitate paralelă, suficient de puternică pentru a o estompa. Și, nu de puține ori, oamenii recur la muncă, ceea ce nu e un lucru rău în sine, dar atunci când devine supra muncă a devenit ceva rău. La mâncare, ceea ce nu era rău în sine, dar când ajunge la supra-mâncare, atunci este o problemă. Recunge la substanțe care ne induc o stare de euforie, inclusiv alcool. Poate în cantitate mică nu e o problemă, dar tindem să depășim cantitatea, fiindcă are loc o escaladare. Și aici nu ne dăm seama de acest proces. În momentul în care evadăm ignorăm o situație, o tensiune interioară, atunci acea tensiune va escalada, se va mări, se va amplifica, se va augmenta. Noi, de exemplu, recurgem la o activitate care ne place. Să zicem că începem să citim, să intrăm pe calculator sau altceva de fel acesta. Această tensiune interioară, fiindcă ea nu a fost rezolvată, ea continuă să crească. Și senzațiile create de ea cresc. E ca să unei plante care... sau ca o plante care se dezvoltă. Și în timp va trebui să depună un efort și mai mare pentru a ignora. Vom munci, poate, mai mult. Vom sta, poate, mai mult pe calculator. Vom mânca, poate, mai mult. să... Subclinim această escaladare, fiindcă oricât de mult am fugit de ea, după un timp ea ne ajunge. Este ca în basmele populare, când Făt Frumos fuge de zmeu. Aruncă o perie, peria se face o pădure. Smeul este oprit pentru o vreme, dar zmeul este zmeu. Generează un foc care arde până la anul pădurea. După aceea, Făt Frumos mai aruncă un obiect și creează un munte foarte înalt. Smeul iar se oprește dar el este zmeul. După un timp reușește să dărâme muntele sau să creeze o fisură prin el și tot așa. Până la urmă, zmeul te prinde din urmă. În toate basmele, cumva, te, te ajunge dacă nu intervine și un alt element. Așa și în cazul nostru, tensiunea interioră de care fugim, ea după un timp reușește să spargă zidul pe care noi l-am creat și să vină iar în partea conștientă, fiindcă ea vrea să migreze dinspre inconștient spre conștient. Și ar să ne cu senzații care nu ne plac. Și fără să ne dăm seama durerea care se acumulează în noi, tot crește, fiindcă această tensiune s-a mărit monstruos. Nu mai vorbesc de efectul pe care îl are în corp, atât tensiunea în sine, cât și reacția pe care noi o avem, uneori disproporționată, în care datorită unor obiceiuri necorespunzătoare, fie ne îngreșim, fie slăbim, fie se întâmplă ceva. Evadarea. Noi căutăm să evadăm. E ceea ce a făcut Adam. Când a greșit, a încercat să fugă, să evadeze în grădină. Cu urmea, în grădina pe care trebuie să o îngrijească, în grădina în care trebuia să se întâlnească cu Dumnezeu, el a ajuns să se ascundă pofta sexuală care s-a creat odată cu căderea în păcat a creat nevoia ascunderea organelor sexuale în dorința de ale stăpânii. Dar știm bine că nu e suficient ca acestea să fie stăpânită doar prin vestimentații. Trebuie ceva mai mult. Mai mult, când a fost pus față în față cu Jesus său, a încercat el să scape aruncând vina pe soția sa iert soția sa la fel pe acel animal primordial pe acea reptilă care a tras un păcat. Iarăși, o încercare de a evada, de a scăpa, dar problema devine tot mai gravă, tot mai amplificată. Și de aceea spun că întotdeauna primul pas constă în conștientizarea, în realizarea situației în care te găsești așa cum este ea, fără să încerci să o schimbi, pur și simplu așa cum este ea, amară, bineînțeles, cum este ea. Și deci, ajungem la o altă etapă. Bun, dacă nu evadăm, atunci ce să facem? Cum să procedăm? Dacă nu evadez, rămâne o singură situație, confruntarea. Și în orice bază există un moment în care, făt frumos, se va lupta direct cu Smea. Rezoluția finală nu poate exista altfel decât prin confruntare. Și aici este... Maestria, șansa, curajul, anegația și spiritul de sacrificiu al unui făt frumos care în cele din urmă reușește să omoare smeaua, să distrugă în luptă. Nu există alte Lupta cu tensiunea interioară nu este simplă. Fiindcă ea are uneori niște reguli pe care noi nu le înțelegem. La un gând, la un, la un gând murdar, o tensiune creată în acest plan, noi putem replica încercând să luptăm cu tendința respectivă. De asta ar putea să nu avem forța necesară de a rezista și lucruri respectiv să ne zăpăcească. Pe de altă parte, există și un mecanism defensiv foarte puternic care cumva lovește la rădăcina oricăre fel de tensiune interioară. Fiindcă orice fel de tensiune reprezintă o formă dinamică, o formă de mișcare. Este ca și cum ar fi un element dinamizator care înțeapă, creează mișcare, generează un, cum să spun, o avalanșă de energie care se scurge. Și nu întotdeauna tensiunea interioară la modul esențial sunt niște puncte sau niște pungi de energie. Un chiar de energie pură. O informație necorespunzătoare dublată de o energie puternică în spatele ei. De aceea, pasul următor, după conștientizare, o deprindere foarte utilă, este aceea de a ne dezvolta de prinderea de-astea De prinderea repausului. La origin, acest univers s-a aflat în repaus. Nimic nu se mișca, totul fără formă și gol, adică fără niciun element care să dinamiseze. Este starea primordială. Este o stare frumoasă. Nu, no, ne este teamă de a cu moartea, dar nu e moartea. Este o stare frumoasă. Are pauză. Când ne gândim la Dumnezeu, nu putem avea imaginea limitată, din punctul meu de vedere, a intervenției active ale Dumnezeu care modelează lucrurile. Prin forțele naturii, prin forțele istoriei, prin altfel de metode. Dar nu aceasta este imaginea corectă. Și nu întâmplător, când profetul Ilie s-a întâlnit cu Dumnezeu, el a avut o experiență foarte interesantă. El a stat undeva ascuns, într-o peșteră, undeva pe muntele Sinai, și a fost un foc puternic, de fapt un cutremur puternic, un zgudui puternic, Dumnezeu nu era acolo. Un foc puternic și Dumnezeu nu era acolo. Și în cele din urmă, un susurblând și liniștit. Acolo era Dumnezeu. Dumnezeu este reprezentat cel mai bine prin ideea de repaus. O contemplare pură și în repaus a realității. Și nu întâmplător, după ce Dumnezeu a creat în șase zile pământul, în a șaptea, sau dinic, s au oprit. Și a oferit omului această învățătură formidabilă are pauză a liniștii. Inclusiv a liniștii interioare, fiindcă ținta este totdeauna partea interioră. Orice formă de tensiune interioră, orice formă de ispită, nu poate să penetreze acel repaus care se sprijină pe Dumnezeu. Și nu întâmplător, în Noul Testament, se vorbește mult despre mântuirea oferită de Isus Hristos, salvarea oferită de El, ca fiind o dihnă, adică repaus. Adică ideea sabatică este extinsă Asupra întregii experiențe creștine. Repaus. Când o tensiune interioară vine asupra noastră, sau când o săgeată din exterior vine, o săgeată în sensul unei tensiuni exterioare care va deveni interioară vine asupra noastră, repausul interior, liniștea interioară, constituie cel mai bun răspuns. Și cel mai puternic. Este o deprindere care se cultivă în timp. Voi mai reveniați cu aceste subiect. Este o deprindere prin care, practic, răspundem prin relaxare la orice formă de tensiune exterioară sau interioară. Dar, normal, despre toate aceste lucruri voi vorbi într-o ocazie viitoare. Până atunci, nu uitați dezamorsați tensiunea tensiune interioare recunoscându-le Și răspunzând atât cât puteți prin repaus. A Dumnezeului nostru să fie slava, acum și în veșnicie. Amin.